0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Anaïde Rosam, créatrice de contenu et comédienne. Avec Anaïde, on a le même âge, donc ça a été hyper intéressant d'échanger sur nos parcours respectifs, sur le métier d'influenceur slash inspirateur, et ce que cela signifie vraiment, et la pression qui existe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On parle de nos études, de développer des projets en parallèle, de savoir exister pour soi et d'être prudent avec l'importance accordée à la validation des autres. Enfin, on débat aussi de beaucoup d'autres choses, de l'évolution du métier d'acteur, de notre rapport à la créativité et des vertus de l'échec. Si cet épisode vous plaît, c'est sur Apple Podcast que vous pouvez me le faire savoir, en laissant un petit 5 étoiles et quelques lignes sur pourquoi vous avez apprécié ce podcast. Je remercie cette semaine Manon, qui a écrit la vie suivant. « Bonjour Louise, tout d'abord j'espère que tu vas bien. » Ensuite, je voulais te dire merci. Merci pour ta bienveillance, tes conseils et ta joie de vivre. Je suis actuellement en plein questionnement sur ma vie, ce que je suis vraiment, etc. J'essaie de changer ma manière de penser et tu m'aides tellement dans cette démarche. Merci encore et continue parce qu'on a besoin de personnes comme ça pour nous aider. Merci beaucoup à toi Manon d'avoir pris le temps d'écrire ces quelques lignes qui me touchent beaucoup et bravo d'essayer chaque jour de prendre le pouvoir de ta vie. Si vous n'êtes pas sur Apple Podcasts, vous pouvez vous abonner sur Soundcloud, Deezer ou encore Spotify pour recevoir gratuitement tous les prochains épisodes. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre cette conversation avec Anaïd. C'est juste que souvent, comme ça, je commence à parler à mes ouais. invités et je suis là, putain c'est intéressant, venez euh,
1: On ma communauté à... me ouais. rejoindre.
0: Mais du coup, c'est très vrai ce que tu dis et quand j'ai annoncé euh, sur YouTube le lancement de ma marque de lingerie co-responsable j'ai vraiment insisté euh, et d'ailleurs quand j'avais fait avant ma vidéo comme quoi j'annonçais que j'arrêtais d'acheter ou du moins je me tournais vraiment vers la mode éthique j'avais fait vraiment attention à tu vois bien dire que personnellement je trouve qu'il faudrait encourager chaque pas dans la bonne direction mmh. parce que euh, en fait sinon ça a un effet vraiment euh, contraire, j'imagine, à ce que, ce que souhaitent même les personnes qui critiquent, qui Bien est sûr. de dire euh, qu'en fait, t'en fais pas assez, que ça suffit pas, oui, et, et du coup, bah, au final, les gens font rien. Donc, entre ne rien faire ouais. et faire un pas en avant, c'est ouais, déjà cool ouais. de faire un pas en avant, et j'imagine que ce que tu veux dire, ouais, c'est par rapport au sujet un peu féminisme... Ou... Ouais,
1: féminisme, et même de tout, tu vois, par exemple, euh, moi, je vois, euh, je pense que je peux citer son nom, parce que c'est en faveur... Euh d'elle. Mais par exemple, Coucou les Girls, ouais. tu vois, elle est beaucoup pour la cause des femmes, ouais. des femmes assassinées, des femmes battues. Ouais. Et euh, j'avais vu une story d'elle où elle disait, euh, bah en fait, c'est chiant parce que comme je défends une cause, je reçois plein de messages d'autres personnes qui me disent ouais, mais pourquoi tu défends pas la cause des homosexuels, des trucs, etc. Et il y a un truc un peu qui s'inverse où il faut pas... Euh, comment dire Il faut pas... Euh que le fait de faire des choses, du coup, on nous critique sur le fait de ne pas être universel, tu vois. Ouais. Et, je, et moi, je m'en rends de plus en plus compte parce que j'ai de plus en plus d'abonnés. J'ai un peu de mal parce que, je, tu vois, parfois, je partage quelque chose, je partage un don à faire pour l'Amazonie. Et donc, on m'envoie 30 000 trucs écolo, mais je m'y connais, connais pas encore assez. Donc, je partage pas. Et on me dit, ah ben bah voilà, d'accord, OK. Donc, en fait, tu t'y intéresses pas beaucoup. Non, c'est juste que... Bah,
0: tu as un travail je, voilà, à faire je, aussi je avant, de recherche, chemins, tout à, quoi. à
1: son rythme et... Euh, et on n'est on, voilà, on pas tous présents de la République aussi, tu vois.
0: Non, mais c'est hyper vrai. C'est quelque chose aussi avec lequel j'ai vachement mal, euh, même en termes de collaboration, tu vois.
1: J'ai l'impression que plus tu t'engages, plus tu es critiqué, en fait. Parce que je sais pas ce, quel message tu dois recevoir, mais on doit voir que tu es bien engagé. Et si tu oublies un truc, gare à toi, mmh. tu vas te faire euh, lâcher par ouais. tout le monde, tu vois.
0: Après, en fait, je trouve que c'est dommage parce que je pense que c'est pour ça que la plupart des euh, influenceurs/slash inspirateurs, comme j'aime le, les appeler, euh, n'osent pas s'engager. Parce qu'ils ont vachement peur de la critique. Et honnêtement, personnellement, j'ai très peu de haine. Mm. Euh, au contraire, je pense que ça fait du bien à, à notre communauté, tu vois, de voir qu'il y a des gens qui se mouillent. Parce que, en fait, je trouve que c'est de la lâcheté de ne pas vouloir s'engager. Surtout sur... Enfin, tu vois, moi, justement, je dis... Euh, tu pas forcément 10 000, 10 000 causes qui te tiennent à cœur, mais tu en as forcément une, on en a tous. Mm. Et ben, c'est bien de prendre la parole sur le sujet. Et, et... Mais c'est vrai que j'ai du mal, euh, personnellement, à savoir... Euh, quand dire non ou pas, parce mmh. que euh, encore cette semaine, tu vois, j'ai été contactée pour euh, euh, la journée euh, de la santé mentale euh, en octobre. Mais du coup, il euh, y a quelqu'un qui m'a contactée pour parler de la dépression, quelqu'un d'autre de la schizophrénie. Mmh. Tu sais Est-ce que, que je dire. fais les deux euh, J'ai aussi après l'octobre rose qui est euh, hyper important aussi pour les femmes victimes de cancer du sein. Enfin, euh, en fait, ouais. t'as toujours des trucs. Et en fait, c'est vrai que c'est hyper difficile parce que t'as l'impression que t'as pas le droit, en fait, d'hésiter. Il y a un
1: paradoxe énorme, c'est-à-dire que toi... Quand Tu te donnes pour une cause, tu as un truc très altruiste, très empathique par rapport à, à la cause, mais tu peux avoir un retour des gens qui va être très égocentrique, dans le sens tu ne t'intéresses pas à ma cause, donc tu n'es pas avec moi. Enfin, en tout cas, tu n'es pas, pas altruiste, alors qu'en ouais. fait, c'est complètement le contraire, tu vois. Il ouais. y a parfois un retour qui n'est pas égal et, et pas compris de tous, tu vois.
0: C'est ouais. très vrai. Après, je pense qu'il faut, si toi tu es à l'aise avec toi-même, mmh. et je pense que c'est notamment le cas de Juliette de Coucou les Girls elle arrive à passer au-dessus, tu vois, oui, elle sait qu'elle, elle le fait pour euh, ses raisons, et que, bon, voilà, même si ça fait jamais plaisir de se prendre des terrains égoïstes, tu sais au fond de toi que tu l'es pas, oui, bien et c'est juste la personne qui n'a pas compris, mais c'est vrai que c'est un travail qu'il faut réussir
1: à faire, quoi. Ouais, moi, je sais que, par exemple, j'ai mon compte depuis huit mois, et euh, pareil, j'ai pas énormément de, de messages horribles, tu vois, mais quand j'en ai un, je me dis, oh là là... A plus grande échelle, ça va être dur et il faut ça c'est un, un, un sujet qui m'intéresse pas mal parce que tu vois j'en parlais, j'avais fait une interview sur Malti mm. et, euh, et je disais que bah, tu vois en ce moment c'est très à la mode d'avoir Instagram, c'est très à la mode le métier d'influenceur euh, tous les jeunes qui savent pas trop où ils veulent aller plus tard, ils veulent faire influenceur Sauf que le problème, c'est que ça c'est l'envers du décor, c'est aussi les haters. C est, c est, euh, on peut t'enlever ton estime de, de toi si t'es pas bien dans ta peau, si t'as pas fait un travail. Et ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, parce que je me dis que ça peut aller... Euh, ça peut être très bien que, que les jeunes prennent la parole et qu'ils veulent influencer dans le bon sens, mais euh, ça attire aussi des gens de plus en plus jeunes. Moi, je sais que ma, ma cousine, qui a 10 ans, elle est beaucoup, beaucoup sur Instagram, elle met des photos d'elle, et, et je me dis que... Euh, bon, là, on part sur un autre sujet, mais tu vois, ça peut être aussi très dangereux et... Euh, il faut prendre la parole quand on est prêt aussi quoi. Carrément, et tu as oui. raison, c'est souvent les plus jeunes parce qu'en plus ils, ils réalisent moins je
0: pense que ça implique parce que je trouve que notre génération si je me trompe pas on est de la même année en plus, peut-être 97. Exact. Voilà, notre génération, j'ai l'impression que même si ça fait un peu rêver, ils se rendent compte de ce que ça demande. Et par exemple, ma soeur jumelle, parfois, il y a des gens qui me disent « Mais toi, t'aimerais pas faire comme ta soeur et tout ?» Elle est là genre « Ah mais non, pas du tout. Mm. » Parce qu'elle voit à quel point je travaille, elle voit à quel point t'as pas de différenciation vie pro-vie perso et à quel point, en fait, t'as un, une responsabilité, ah ouais. un enjeu et elle n'en veut pas, tu vois. C'est devenu un problème. Alors un, que les enfants, métier, de, de mm. 10 à 14, ils s'en rendent vraiment pas compte et mm. ils voient que les paillettes et, et un chiffre et ça c'est vrai que c'est hyper dangereux quoi
1: ouais bah oui parce qu'en fait c'est un nouveau métier euh, maintenant je enfin je vois moi sur Instagram je, je, je suis en, en, toujours en découverte mais je vois qu'il y a des agences pour influenceurs il y a des influenceurs dont c'est le métier et, et c'est vrai que les jeunes du coup ne voient que les paillettes et les strass mais euh, c'est devenu un enfin en fait on, les influenceurs gouvernent un peu le monde, c'est-à-dire que les marques passent par les influenceurs, les associations passent par les influenceurs. Euh, c'est les personnes qui sont les plus vues au monde, et, euh, et c'est pas c'est pas juste poster, poster des photos en vacances, tu vois. Mm. C'est faut aussi prendre en compte que tu influences des gens très jeunes, mm. euh, des gens de plus en plus jeunes. Il y a des enfants qui ont 5 ans qui ont Instagram, hein. donc euh, c'est pas du tout, euh, c'est plus à négliger en fait. Plus ouais ouais, tout à ouais. Négliger. Je suis
0: totalement d'accord et c'est pour ça que j'en appelle souvent. je fais attention souvent, mais moins de
1: refusais Jasmine.
0: Ouais. ouais. J'en appelle souvent à la responsabilité justement des influenceurs. parce que Et c'est pour ça aussi que je trouve ça important qu'on parle de causes qui nous tiennent à cœur. Parce que comme tu dis, maintenant, on a de l'influence et un pouvoir. Mais tu vois, je pense qu'on n'a pas un métier si nouveau dans le sens où, au final, c'est un peu juste une redéfinition de ce était avant les personnalités publiques. Tu vois, bah, toi, tu vas être comédienne et on va en parler parce que c'est marrant, on a dit du podcast, on n'a toujours pas parlé de qui tu es, mais Anaïd va se présenter, au moins j'ai lâché son nom. bientôt Mais, mais euh, c'est en soi, les, les acteurs... Euh, les chanteurs les personnes qui étaient sur le devant de la scène ont toujours eu ce rôle d'influence. C'est juste que les réseaux sociaux... Euh, leur ont donné une voix encore plus importante et une visibilité encore plus importante mm. mais tu vois avant c'était à eux qu'on vous appelle pour des campagnes de publicité qu'on voyait sur les pubs à la télé et tout donc je pense qu'au final euh, c'est juste que le spectre s'est agrandi et que peut-être que nous comme on est des personnes entre guillemets de la vraie vie voilà on, on a une proximité qui, qui est encore plus importante mm. mais euh, c'est donc, donc, après... là où je pense qu'en en fait c'est pas si révolutionnaire que ça tu vois
1: c'est pas si révolutionnaire mais je pense qu'il y a quand même un truc un peu plus dangereux dont les gens se rendent pas vraiment compte c'est qu'en effet, comme, comme tu dis, c'est pas si nouveau, mais le problème, c'est qu'on est dans la culture du zapping, du rapide. Et donc, en fait, un influenceur qui va avoir la même influence qu'un acteur d'avant quand Internet n'existait pas ou en tout cas n'était pas aussi présent, le problème, c'est qu'un influenceur, il peut tout changer avec une story qu'il fait de manière très inconsciente. Je sais pas, mmh. tu peux, par exemple... Je dis n'importe quoi, filmer un objet qui qui, qui, qui où tu le fais de manière très inconsciente et de manière très naïve, c'est vu par un milliard de personnes, et bah tu peux être dans la merde aussi, tu vois. Mmh. Donc c'est pareil, mais. Mmh. Euh... Mais la portée, est plus, importante, la portée est plus importante et plus rapide mm. et, et surtout est, est plus dangereuse dans le sens où il y, a une, il y a une réaction du public en direct. Mm. Avant, les, les comédiens n'avaient pas ça. Enfin, Ils avaient peut-être une réaction à des conférences et des avant-premières, mais euh, ouais. là, elle est virtuelle, mais elle est quand même présente. Tu vois et
0: c'est vrai qu'en fait, du coup, c'est encore plus dangereux et, et, et dur à vivre parce que c'est vrai que je pense qu'au final, euh, les acteurs, il y a allez, 60 ans, à part le fait qu'ils devaient se faire reconnaître dans la rue, ça devait pas être si difficile que ça, mmh. alors que bah, récemment, par exemple, Marie dans Joy Phoenix, je sais pas si tu a suivi, mais elle s'est pris une grosse vague de haine euh, que j'ai défendue parce que je trouve ça incroyable qu'on puisse être aussi virulent et, et qu'on puisse... En fait, la méchanceté gratuite, c'est un truc qui me dépasse. Mmh. Et, euh, et, et tu te dis, mais les conséquences vont être horribles. Je veux dire, heureusement qu'elle est assez mature et que c'est pas la première fois, malheureusement d'ailleurs, qu'elle doit faire face à ce genre de comportement, mais une personne fragile... Enfin, on sait qu'aujourd'hui, c'est ce qui mène au suicide et qu'il mmh. que, y a une forme de harcèlement en ligne.
1: Bien
0: sûr. Et c'est pour ça qu'on était assez démunis quand on s'est appelé On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire Et moi, je lui ai dit, pour moi, le seul truc qu'on peut faire, c'est en appeler au bon sens des gens. Mmh. Tu vois? Parce que je pense qu'on a tous du bon sens, ou en tout cas une grande majorité. Et tu vois, on a fait une soirée, où on a relayé en gros un peu les cinq questions à se poser avant de laisser un commentaire sur... Euh, sur la photo de quelqu'un, tu vois, mais c'est juste se demander, est-ce que euh, toi, ça te ferait plaisir de le recevoir Est-ce que tu aimerais qu'on qu lâche ce commentaire à ta mère enfin, Est-ce que c'est vraiment utile Juste parce que c'est ça qui est triste avec les réseaux, c'est que parfois, les gens oublient En fait, c'est beau et c'est à la
1: fois moche, parce qu'on est dans la... Dans, dans, on est dans une... Comment on dit Une dualité <rire> Attends, non. Qu'est-ce que je voulais dire C'est à la fois beau et moche que tout le monde puisse s'exprimer. Mm. On est dans la... Comment on dit l'expression
0: alors, je vois pas où tu veux en venir, putain, sinon je t'adresse parce que j'adore aider les
1: gens à trouver les mots. <rire> putain, mais c'est un terme que je C'est à la fois beau et moche s'exprimer. En, en gros, je veux dire, on est dans la culture de, de le fait qu'on s'exprime, que tout le monde puisse s'exprimer. Bah alors, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, okay. putain, ça doit être un truc à analyser en psychologie, parce que le fait que j'arrive pas à trouver le mot, c'est très... <rire> c'est en fait, un acte manqué. Euh, non, mais c'est à la fois beau et, et moche qu'on qu qu soit ouais. dans, la, dans, la, dans la liberté d'expression, parce qu'on donne la, la parole à, à des gens à tout le monde, mais malheureusement, on donne aussi la parole à des cons, et, et, et en direct en plus. J'en reviens aux, aux acteurs d'avant, je veux dire... Euh les seules critiques qu'ils pouvaient avoir, c'était des gens à peu près intelligents, en tout cas, qui, 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 qui par exemple, c'est dans les critiques, dans des critiques euh, journalistiques, euh, des critiques euh, de cinéma. Là, tout le monde a la parole, même les cons. Donc euh, le problème, c'est que le revers, il est un peu euh, un peu plus dur à gérer, et en grande en grande masse, et avec des gens de plein d'avis différents, et avec euh, aussi des, du, du respect qui est pas forcément là, quoi. Ouais. Donc euh, c'est donc beaucoup plus dur à gérer. Pas... <rire> non,
0: non, mais c'est hyper intéressant. Et du coup, moi, je me demande, qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à créer un compte Insta euh, c'est vrai que je savais pas que c'était aussi récent et, euh, et du coup bah, quel est ton avis maintenant que tu es sur la plateforme et, euh...
1: alors euh, moi j'ai créé un compte insta, alors déjà pour te dire moi j'ai toujours voulu être comédienne depuis toujours j'ai fait une, une fac de psycho parce que mes parents m'ont dit euh, qu'il fallait pas trop prendre la confiance non plus mais en parallèle je fais des cours de théâtre et en gros j'ai fait ce compte instagram euh, vraiment en parallèle à côté de mes cours j'ai commencé donc il y a 8 mois à la fin de l'année scolaire de l'année dernière. Et je me suis vraiment dit... Euh... Au début, il était en privé, ce compte. C'était pour faire rire mes copains, parce que mes copains me disaient que voilà, je... mes stories étaient drôles et que c'était con qu'elles disparaissent. Et donc j'ai fait ce compte, qui est très vite devenu public. Et je me suis dit, bon, de toute façon, ça n'a pas marché. Et en fait, ça a été totalement le contraire. Ça a très bien marché. J'ai eu de plus en plus de followers. Et donc j'étais très contente, mais... Le truc, c'est que c'est allé un peu vite et que on m'a très vite bah, catégorisé influenceuse, instagrammeuse, alors que moi, je me suis toujours dit bon bah si ce Instagram marche, tant mieux, ce sera un pied à l'étrier pour pour ma carrière de comédienne. Mais euh, mais en fait, moi, c'est tellement fort cette envie de jouer au cinéma, de jouer à l'écran que là, je suis en pleine en plein contrôle de ce que je fais, de mes de mes moindres faits et gestes parce que même si je suis très friande et très spectatrice de tout ce qui se passe sur Youtube j'ai pas envie d'aller vers là peut-être que, que ça changera plus tard mais là mon objectif c'est cinéma tu vois mm. et malheureusement il y a encore un fossé entre le cinéma et internet mm. euh, qui, qui est en train d'être de, de, de moins en moins grand mais qui est toujours là et donc euh, voilà je fais attention à, à, à refuser de, de plus en plus des projets qui je pense seront bien dans, dans l'immédiateté mais qui, qui, qui me qui, 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 qui m'éloigne de plus en plus de mes objectifs. Là, je, je suis allée en agence. Je m'appelle Anne Rosam <rire> <J 'ai pas rire> Salut tout le monde.
0: monde. <rire> Salut à tous. Ça je, je le dans le, le titre.
1: Une bonne <rire> euh, Là, je viens d'être prise en agence de cinéma, donc je suis très contente. Et mon agent m'a dit de me concentrer, voilà, sur les projets, euh, de pas m'éparpiller en fait, ouais. euh, parce que je pense que quand tu veux être comédienne, c'est très bien, c'est génial Instagram, parce que tu vois, moi, ça me permet d'avoir une visibilité de ouf. Je suis suivie par des gens dont j'adore le travail, donc c'est génial, mais, euh, mais voilà, il faut que je reste à la visibilité et à ne pas m'éparpiller, tu vois, je... mon agent m'a dit, si tu veux être actrice, si tu veux aller vers le cinéma, il faut absolument que tu que tu sois de plus en plus discrète, entre guillemets, parce que bah, le propre d'un comédien, c'est d'incarner des personnages, et il y a aussi tout le côté mystérieux du comédien, tu vois, on n'a pas envie de, forcément de savoir sa vie privée, ce qu'il fait tous les jours, donc je suis en train de réduire de plus en plus les stories, parce que moi, j'aime beaucoup me filmer chez moi, raconter un peu n'importe quoi, des trucs un peu légers, mais euh, j'essaye de, en... de me projeter, et, de, et de, de penser un peu comme une future comédienne, et, euh, et de pas penser à l'immédiateté, parce que on en revient au même truc, c'est que on est dans la culture du rapide, du zapping. On a envie de, tu vois, bah par exemple, si je pose pas une vidéo pendant 4 jours, je stresse un peu mmh. parce que je me dis, oh là là, on va m'oublier, on va me zapper. Mmh. Euh, et en fait, là, je suis en train de me dire de plus en plus qu'il faut aussi penser au long terme et que. Que voilà, j'ai fait mes preuves, j'ai posté pas mal de vidéos, j'ai beaucoup d'abonnés, les gens connaissent mon humour. Je peux aussi déstresser et penser à des projets plus longs, tu vois. Mm. Là, je commence à déstresser un peu, à commencer à écrire, à penser, euh, à penser euh, plus loin mm. et à ne pas penser dans l'immédiat parce que euh, moi, j'ai toujours voulu être comédienne, mais j'ai toujours été aussi dans ce truc de il faut poster maintenant, maintenant, euh, mm. euh, sinon ça va partir, ça va, je, je vais m'évaporer. Euh, mm. Et en fait, euh, non, il faut aussi, c'est une forme de confiance en soi, tu vois de se dire je sais ce que je veux euh, bon je, sais, je dépend beaucoup du regard des autres hein, parce que je sais ce que je vaux parce que les gens me rappellent aussi que, que c'est bon j'ai fait mes preuves mais euh, mais voilà je pense que je commence de plus en plus à avoir confiance et à me dire que que, que, que voilà les, les, les gens les gens aussi seront patients et, euh, et pourront aussi un peu attendre que, que je que mes projets soient de plus en plus sérieux et donc un peu plus long ouais je, ce que je veux dire non mais c'est hyper
0: intéressant comme réflexion et c'est vrai que je comprends euh, la question que tu dois te poser. Après, ce que je pense aussi, c'est qu'il n'y a pas une définition de ce qu'est un acteur ou une actrice. Je crois beaucoup au fait de rester fidèle à soi-même et au fait qu'en fait, c'est ça qui paye à terme. Parce que bah, c'est génial d'être conseillé, tu vois. Mais souvent, les gens qui conseillent, bon, bah, peut-être qu'ils ont conseillé d'autres gens, mais ces gens, ce n'est pas toi. Et peut-être que même eux, enfin, moi, j'ai cette impression que... Euh, surtout dans l'entrepreneuriat ou bon, voilà, des, des métiers où il y a beaucoup de personnes qui se prétendent experts et aptes à donner des conseils eux n'ont rien fait ou en tout cas pas fait ce que toi tu veux faire tu vois okay. donc je sais pas, j'ai quand même l'impression qu'avec Instagram au final ce qui règne c'est quand même ton influence et c'est une bonne chose comme une mauvaise chose, c'est une bonne chose dans le sens où il y a beaucoup de gens qui sont restés fidèles à eux-mêmes et qui du coup ont très bien marché et, et qu'en fait leur 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 communauté est tellement importante que les marques n'ont plus eu d'autre choix que de, que de s'aligner, tu vois. Euh, alors, malheureusement, je cherche un exemple dans le bon sens, mais je sais même pas si j'en ai, en tout cas, ça me reviendra. Dans le mauvais sens, j'en ai. Après, chacun pense ce qu'il veut, je suis pas du tout là pour juger. Mais tu vois, Nabila, je veux dire, elle a quand même poignardé son mec. Euh, elle représente des défilés aujourd'hui de grandes marques et elle est admirée et elle a pas de problème à avoir euh, des, des partenariats qu'elle peut faire en fait juste parce qu'elle a 4 millions d'abonnés. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc de... Euh, J'en sais rien mais je, moi je te conseille en tout cas de pas te brider si t'aimes être dans l'immédiateté et que ça te ressemble de faire des stories marrantes parce que pour aussi bon, être contacté par, par des gens souvent en fait ils te contactent parce qu'ils ont un, vraiment ils t'apprécient ils ont un coup de cœur sur toi et en fait je pense que Instagram rebalance un peu le principe du du chassage de tête on va dire où en fait ça va plus même pour les, quand on est acteur je pense qu'on va plus forcément avoir besoin de passer dix mille castings quand on a une revue sur Instagram, en fait, on va sûrement se faire démarcher par moi, des gens de qui, vois, des mots. qui des ont vu ce des mots. que tu fais, qui aiment qui tu es ou ton personnage, et qui du coup vont te proposer des projets. Mais je pense que du coup, si, si tu es moins toi-même, ça se ressentira, et du coup, tu devras peut-être passer par la porte classique alors que tu avais une autre alternative. Ouais, tu vois. En
1: fait, je me suis peut-être mal exprimée, mais tu vas voir ce que je veux dire dans le sens où je pense que quand tu veux être comédienne, le propre d'être comédien, c'est d'incarner de, des personnages. Et moi... Je te, dis, je te dis ça parce que c'est aussi moi de faire des stories, de raconter un peu ma vie, mais c'est aussi moi de penser qu'il y a certains comédiens et comédiennes que je suis beaucoup sur Instagram et, et que je, je me mets à, à plus suivre parce qu'en fait, j'ai plusieurs personnes en tête, mais je veux dire, il y a une comédienne que, que j'aimais beaucoup et en fait sur Instagram, elle poste vraiment tous les moindres détails de sa vie. Et du coup, tu vois, quand je la vois dans un film maintenant, j'ai beaucoup de mal à la voir, en fait. Je, je vois, j'ai je vois, en tête sa vie privée, ce qu'elle a posté la veille. Et donc, j'ai beaucoup de mal à croire au personnage qu'elle incarne, tu vois. D'accord, je vois je veux ce
0: que je veux dire, alors. Tu veux préserver un peu le côté ça. caméléon de bah ouais, l'acteur où, ça. en fait, tu
1: sais plus qui vraiment... Et, et, euh, et tu vois, je pense que quand, quand tu donnes un peu trop... Euh, je vois aussi certains youtubeurs, tu vois, qui, qui, ont, qui, ont, qui sont à mourir de rien, mais qui ont vraiment leur personnage à eux ils incarnent vraiment un personnage et du coup maintenant quand tu les vois au cinéma bah, pareil je vois leur personnage, j'ai du mal à les voir dans un autre rôle et pour moi, c'est très important, tu vois, le, le, le mystère de, 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 de l'acteur, euh, le voir plus comme un, un caméléon, comme tu dis, et, et, euh, et se détacher de l'image qu'il représente, même pour la vie privée, tu vois. Je veux dire, un, un, un comédien, si, si tu vois trop qui il est, mmh. et, ben, et ben, du coup, t'as as limite plus envie de savoir sa vie privée que, que, les, que le prochain film dans lequel il va jouer, tu vois. C'est vrai. Pour moi, c'est super important, mais c'est aussi, euh, bien sûr, en paradoxe avec tout ce qui se passe aujourd'hui. avec, euh, Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer en bien comme en mal euh, par rapport au lien cinéma et, 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 réseaux. Inf et influence et, et réseau mmh. tu vois parce que maintenant on peut pas on peut pas négliger le fait que bah il y a beaucoup de talents sur les réseaux mmh. et, euh, et et aussi je pense que les directeurs de casting enfin moi je vois plein de directeurs de casting d'agents qui sont sur les réseaux Et... Euh, et ça, ça fait aussi des, des gens qui, qui sont fâchés parce que moi je vois des, des comédiens qui sont pas forcément sur les réseaux, qui passent leur vie à toquer aux portes des castings, et ça, ça fout la haine quand, quand tu vois quelqu'un sur les réseaux qui poste depuis sa chambre et qui est pris dans un film, tu vois mmh. donc il y a plein de choses qui changent euh, c'est un peu brouillon et, et en effet, tu as totalement raison quand tu dis que euh, les conseils sont bons à prendre mais ne sont pas non plus euh, la vérité absolue, parce que moi, je, 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 je reçois des conseils de personnes, par exemple, qui n'ont pas Instagram, euh, qui ne sont pas euh, au courant de tout ce qui se passe sur les réseaux. Donc, je suis en mode, merci de me conseiller, mais bon, tu ne tu sais pas ce que je fais. Enfin, mmh. Je suis sur Instagram, je passe ma vie dessus. Euh, C'est un peu compliqué de recevoir un, 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 un conseil de toi, vu qu'on n'est pas de la même génération, on n'a pas la même vie. Donc, euh, en fait, moi, je suis dans un processus là où, où je prends un peu tout, mais je, je, je fais à ma sauce, parce que je pense qu'on est la nouvelle génération, euh, qui, qui, qui teste les nouvelles choses je veux dire par exemple toi si tu reçois les conseils d'une femme de 50-60 ans bah c'est sympa mais tu, elle a pas du tout le même parcours que toi elle a pas du tout la, les mêmes réseaux la même le même... Euh conception des réseaux, donc il mmh. euh, faut prendre les choses, mais avec de la distance, je pense. Oui, exactement, mmh. et je
0: pense que ouais, on, on peut aussi faire ce travail, en gros, d'appliquer de, de, déjà si ça, si ça correspond à qui on est ou à ce qu'on veut faire, et autant, j'ai eu des super bons conseils de personnes âgées, mais c'est vrai que ça va être sur des sujets en particulier, où ça va être une sagesse qui s'applique à, à certains fond. thèmes et pas à d'autres, quoi. Mmh. Mais c'est vrai, je réfléchissais du coup, à... Alors, personnellement, je suis pas d'acteur et d'actrice, euh, je sais pas si c'est pour les raisons que t'as nommées. Je crois que c'est plus parce que leur contenu me parle pas trop. Enfin, par exemple, j'adore Emma Watson, c'est vraiment euh, enfin, quelqu'un que j'admire beaucoup, surtout pour ses engagements. Mm -hmm. euh, et en plus, enfin, tu vois, c'est paradoxal parce que ses posts sont que par rapport à ses engagements et je trouve ça gé génial. Mais d'un autre côté, enfin, elle poste quasiment jamais. C'est des trucs très léchés. Et je sais pas, ça crée une distance où en fait, du coup, j'ai l'impression que j'ai pas besoin de la suivre. Mais je sais, par exemple, que ma sœur jumelle, justement, je crois qu'elle suit euh, Millie Bobby Brown. Mm -hmm. Et qui, elle, en fait, j'ai l'impression que le fait qu'elle soit aussi présente sur Instagram, les gens adorent. Ah ouais. Alors après, moi, j'ai jamais regardé, c'est Stranger Things, je crois, dans elle, ouais. elle joue. Donc, j'arrive pas à dire est si, un très si bon du exemple, coup, est-ce que les gens. Euh, ouais. tu vois, sont... parce qu'en plus, je crois qu'elle joue quand même une nana, genre assez grave, ah ouais. tu vois. Tu vas me dire. alors. C'est un très Donc, bon exemple, par bien.
1: exemple, moi, ça m'a fait rire, il euh, n'y a pas longtemps, parce que je parlais avec ma petite cousine de 10 ans, qui suit euh, Millie Bobby Brown. Et je, du coup, je, ça m'étonnait, parce qu'elle a peur des, des, des trucs d'horreur, parce que ça fait quand même un petit peu peur, Stranger mmh, Things, surtout mmh. à son âge. Elle me dit « Ah non, euh, j'ai jamais regardé Stranger Things ». En fait, elle l'a su en tant qu'influenceuse. Mm. Et moi, j'ai regardé Stranger Things, j'ai adoré, je trouve qu'elle joue très bien. Et puis, comme tu dis, elle a un rôle très noir, euh, où, euh, où elle parle à peine. Et alors, quand j'ai commencé à la suivre sur les réseaux, je, je l'ai unfollow euh, un mois après, parce que je me suis dit « Oula, je, je peux plus me la voir, en fait ouais. ». Je peux plus me la voir, j'arrive plus du tout à y croire, elle est très... Euh, après, elle a 14 ans, tu vois, cette actrice, et c'est totalement normal. C'est pour ça que je comprends totalement qu'elle a envie de poster, mais elle est très, elle est très en demande d'attention et tout. Mais moi, ça me dérange. Alors, ça me dérange personnellement. Je veux mmh. dire, ça me dérange après d'aller la voir au cinéma parce que je, je, je sais. après, c'est aussi, c'est aussi une preuve qu'elle joue bien. Tu vois, je suis pas non plus. Je, je suis pas non plus euh, euh, radicale sur ce point. C'est-à-dire que c'est une preuve qu'elle joue bien. Si elle fait un peu euh, la petite fille qui pose beaucoup et que dans, dans son rôle au cinéma, elle, elle joue un rôle très noir, ça veut dire qu'elle joue bien. Mais j'ai trop d'images de, de son Instagram. Quand je la vois, tu vois. Et du coup, euh, je sais pas. J'ai besoin moi de. Je trouve que l'acteur, il doit cultiver son côté mystérieux et que c'est important. Euh, après, je suis peut-être un peu trop classique. Euh, euh, c'est peut-être un peu trop classique, mais je sais pas, moi c'est l'image que j'ai de l'acteur pour l'instant, mais après je vais peut-être aussi changer mes idées parce que je suis, aussi, euh, euh, je, je suis aussi très sur les réseaux et je suis aussi beaucoup d'acteurs sur les réseaux, mais, euh, mais pour l'instant, moi ouais, ça me... Je sais pas. Ouais, ouais, je comprends ça. Du je, je je, coup, de... je, 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 par exemple, quand je vois Eleven, le personnage qu'elle incarne, je sais pas, j'ai l'impression de trop connaître la vie privée de l'actrice, et je Ouais, non mais quoi. je comprends, on ouais.
0: enlève le côté fiction, quoi. De ouais. toute façon, c'est aussi un problème qu'on peut avoir, euh, même quand on n'est pas sur les réseaux. Enfin, tu vois, les, les acteurs d'Harry Potter, euh, beaucoup de gens ont décrété, ben, en fait, Daniel Radcliffe, on peut plus le voir autrement que par Harry, quoi. Et, euh, et ça, c'est vrai que, que c'est ouais, ouais ouais et, ouais, et surtout, j'ai l'impression que c'est vrai que c'est une vraie problématique euh, pour les acteurs. J'avais entendu une interview de Nina Dobrev euh, qui joue dans euh, Vampire Diaries mm -hmm. que je regardais à l'ancienne, hein, <rire> quand j'avais le temps de regarder des séries au lycée, tu vois. Et bon, elle a quand même signé, je crois, pour 4 ou 5 saisons. Et en fait, elle n'a pas reconduit la suite aux grandes dames des, des réalisateurs qui du coup, du coup, je crois ont arrêté la série parce que c'était vraiment le personnage principal. Parce qu'en fait, elle se, elle vraiment, elle se disait mais en fait après j'avais peur que les gens me voient comme. Euh... Bah d'ailleurs je montre si elle s'appelle pas aussi Nina dans la série, je sais plus. Mais du coup voilà, en plus catégorisé vampire donc c'est pas un truc mmh. facile de se détacher. Alors depuis je l'ai pas vu dans d'autres films donc je sais pas si c'est en cours. Mais c'est vrai que euh, je pense que c'est difficile. Mais tu vois par exemple Emma Watson a super bien réussi mmh. donc euh, je pense ah. qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règles, ouais, mais c'est vrai qu'il y, y a des questions à se poser. Et c'est là où, au final, je me rends compte que c'est vraiment compliqué aussi euh, de réfléchir à son image quand on est acteur. Ouais, parce est... que là où ah, j'ai aussi, euh, personnellement, plusieurs casquettes, ben, je me pose moins la question, vu que je, me, je peux me permettre, je pense, d'être moi-même à tout niveau et pas trop réfléchir ou intellectualiser. Parce que euh, j'imagine qu'il n'y a pas trop de conséquences, tu vois. Alors que c'est vrai que dans ce que vous
1: faites, il euh, y en a plus. Bah, moi, c'est vrai que quand j'étais petite... Mon rêve, c'était même pas d'être... Enfin, je voulais être actrice, mais alors quand j'avais, euh, je sais pas, 6-7 ans, euh, je voulais être actrice pour être connue, en fait. Tu mm. vois, je voulais qu'on me prenne... Euh, je voulais apparaître euh, à l'affiche de... Sur la couverture de Gradia, en Paradis. Mm. Enfin, j'ai vraiment cette, cette, cette idée en tête. Après, j'ai grandi, heureusement. Et, euh, et j'ai commencé à faire du théâtre, donc à aimer le, le métier pour ce qu'il est vraiment. Mais, euh, mais tu vois, cette idée de, de reconnaissance, de, de notoriété, elle a toujours été un peu présente, parce que... Tu... Et en fait, je me rends de plus, en plus de, compte, de plus en plus compte que ça me fait vraiment peur parce que la question de l'image, elle est centrale. Mmh. Et, et comme tu viens d'en parler, tu, tu peux être vite aussi enfermé dans, dans quelque chose que tu incarnes. Parce que le problème, c'est que le public, la seule image qu'il a de toi, c'est... Bah en fait, le pro comment dire quand tu es acteur, tu donnes ton corps et ton visage à un personnage, mais c'est quand même toi, donc on te définit par ça. Et moi, à plus petite échelle, vraiment, parce que je ne suis pas encore euh, actrice, je n'ai pas encore joué à l'image, mais je m'en rends compte que même avec Instagram, ça me joue des tours. Par exemple, donc, euh, je fais des vidéos humoristiques euh, qui font rire, mais par exemple, je ne sais pas, je vais, je vais prendre un verre avec une copine ou je vais aller à une soirée et les gens vont attendre la blague, tu vois euh, des gens par exemple des connaissances euh, avec... qui m'ont jamais parlé et qui là par contre je suis au centre de l'attention et je vais dire bonjour et ils vont se taper un énorme fou rire tu vois parce qu'ils attendent la blague parce que je fais des vidéos drôles et je suis en mode bah non les gars je... là j'ai pas envie de rire je suis pas drôle je... enfin, ouais. tu vois tu... c'est pas sur demande euh, ouais c'est pas, pas, pas machine, sur demande pas. et surtout ça me représente pas enfin je quand je poste une vidéo je donne le meilleur de moi même je la refais pendant une heure et, euh... et, et je... Je... je gère le résultat mm. mais je me tape pas des bars en dormant ou en, ou en vivant enfin tu vois ouais, et vrai, ça c'est une idée
0: des personnes ah en fait ouais. qu'on ne connaît pas, mais en quand fait, on prend une photo acteurs, et, et, et
1: ça, ça va aussi dans le dans le dans le côté inverse. Je me souviens un jour quand je devais avoir 12 ans, j'avais vu Gad Elmaleh à une soirée et en fait pour moi Gad Elmaleh c'était mon dieu de l'humour. Pour moi il était, ouais, bah il était oui. drôle H24. Mmh. Et en fait à cette soirée il parlait avec un homme et je le trouvais très noir. Tu vois il devait parler quelque chose de sérieux, enfin comme tout le monde peut le faire. Il n'était pas drôle du coup. Et ben je me suis je me suis dit, oh là là, mais en fait, euh, c'est pas quelqu'un de bien, il doit, être, euh, il doit être hypocrite et tout. Et en fait, j'ai le... analysé le truc un peu plus tard et je me suis dit, putain, mais c'est horrible de penser comme ça parce que quand t'es acteur, on, on, on prend une photo... Si, si tu déçois, eh ben, tu déçois euh, fois 1000 ouais. et, et du coup, on ouais. te voit comme quelqu'un de, de faux, de... alors que c'est le propre de l'acteur, c'est de mentir, en mmh, gros. Quand, quand tu mmh. joues un personnage, tu mens. Quand, quand tu... enfin, c'est mentir, mais de façon magnifique, tu vois. Mmh. Tu rentres dans la peau de quelqu'un d'autre. Et donc, malheureusement... Ça, c'est toutes les histoires de, des paparazzi aussi. Je sais pas, quand Britney Spears est prise en train de, de boire de l'alcool, ah bah du coup, c'est une alcoolique. Mmh. Et on retient que ça, mais ouais. ça, ça me fait de plus en plus peur, tu vois. Vrai.
0: Non, mais c'est le propre des personnes étaient connues de manière générale. Et donc, je morale. pense
1: aussi que ça rejoint aussi le fait de rester un peu discret, en fait.
0: Ouais, ouais, parce que je veux dire, mais ça, j'avais pensé à deux trucs par rapport à ce que t'as dit. La première, c'est qu'en fait, ça, c'est vrai que c'est malheureusement le propre des personnes euh, qui ont une certaine notoriété. J'en parlais encore, je crois, il y a une ou deux semaines avec quelqu'un qui me disait. Euh, je crois qu'elle avait croisé Patrick Bruel à un café, euh, je sais plus où c'était, et qu'en fait le mec était en mode euh, non, genre pas aujourd'hui. Enfin tu vois des. Alors apparemment, c'est normal, mais alors apparemment il avait été particulièrement désagréable dans le sens où peut-être les gens lui avaient juste dit ah, bonjour et tout, et qu'il avait pas répondu, qu'elle a laissé moi tranquille et tout mais voilà, si jamais il avait juste refusé des photos, en fait, tu peux décréter que c'est un connard, ouais. alors en fait, c'est juste une personne normale, je et c'est super bien de se mettre à la place des autres, et moi, parfois, ça m'avait vraiment de la peine quand je réponds pas un message sur Insta, parce que j'ai vraiment du mal à répondre à tout, du coup, tu et où je me prends main main. des... Euh ouais, pas de réponse, je suis très déçue et tout. Et là genre, non, j'ai pas envie de te décevoir, mais en fait, sinon, je n'ai plus de vie. Sinon, ouais. je passe 24 heures bien. de mes journées à répondre à chaque message individuel, Exactement. tu
1: vois. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que Patrick Boel, ça se trouve qu'il avait perdu quelqu'un deux ouais, heures avant, et que... ouais. mais du coup, tu retiens que cette image est... est, est euh... Et ouais, non, bah c'est un peu, peu l'envers du décor qui est un peu ouais. Euh, flippant. Ouais, et, et j'avais entendu,
0: pour le coup, Emma Maquet, de Sex Education, ouais. qui, elle avait dit, euh, et c'est vrai que j'ai commencé à la suivre sur Instagram aussi, parce que bah, j'adorais son personnage, et qu'en plus, elle est française, donc j'étais là genre...
1: Ouais. Frenchie in America! elle s'est abonnée à moi, je me suis dit, mais pourquoi elle s'abonne
0: à moi? Elle parle ouais, pas non.
1: français. Et après, je me suis rendu compte Ouais, à, ouais, si, elle, elle, dépend, est elle vient d'un village
0: en France et tout. Bon, après, elle, elle a étudié au, au, en Angleterre. Elle est bilingue, donc, je crois. Ouais, elle est totalement bilingue. Et même, je l'avais entendu sur un podcast, je trouve qu'elle a même l'accent british maintenant, même quand ah ouais elle parle français. Bah, tu sais, je pense, elle est peut-être partie à 18 ans, et genre, ça fait 5 ans qu'elle n'est pas revenue en France, tu vois. Il mine mm. de rien, peut-être que tu prends un peu l'accent. Et elle, elle a dit que, voilà, les, les réseaux sur Instagram, enfin, elle a enlevé toutes notifications, elle se connecte une fois par semaine, elle poste, mais une fois par mois, enfin. Parce qu'en fait, elle a dit, c'est pas mon métier. Privée, ouais. Voilà, elle, elle, je pense là où de bon, toute façon c'est différent que, que ton cas et que d'autres, mais elle a commencé en faisant de l'image de, de, de sur, euh, enfin, la télé et sur les séries. Donc du coup, elle créée un compte Instagram bah, parce que juste il y avait une demande, mais elle a vraiment dit, bah, en fait les gens attendent maintenant de la part des acteurs d'être influenceurs, Exactement. et elles disent c'est deux métiers différents, et c'est vrai, enfin, certains le voient comme non, comme une continuité de ce qu'ils font, mais d'autres le voient comme, comme autre chose, et, et je trouve qu'on devrait respecter ça aussi, parce que c'est vrai que c'est pas pour tout le monde, quoi.
1: Et je pense aussi que, ça c'est, il faut être courageux sur ce point-là, mais je pense aussi que plus tu, plus tu donnes d'éléments de ta vie, plus les gens se permettent, en fait, de la critiquer, tu vois. Ouais. Et donc c'est pour ça que je te dis que c'est pas moi non plus parce que je me dis que si je commence à raconter ma vie en story, les gens vont se permettre euh, euh, voilà de de de, de, bah, de dire certaines choses et je suis pas prête à ça donc c'est pas moi non plus tu vas de raconter ma vie sur les réseaux sociaux mmh. parce que j'ai peur euh, du retour et... Euh... Et, euh, et voilà quoi, je pense que...
0: Et du coup je me demande pour l'instant, tu... c'est quoi les messages un peu que les gens t'écrivent Parce que comme on a des comptes très différents, mm -hmm. euh, j'imagine que c'est pas du tout les mêmes messages que je peux recevoir, et du coup ça m'intrigue parce que c'est des vidéos humour, donc euh, est-ce que c'est juste des cheer-up genre j'adore, tu me fais trop rire
1: ou euh... Euh, Bah c'est beaucoup de ça, ouais c'est beaucoup de ça, après... Euh... Mm. Euh, oui, c'est beaucoup de bravo, j'espère que tu vas aller. J'ai beaucoup de. de... Au-delà du fait qu'on me dise tes vidéos sont drôles, il y a vraiment des gens bienveillants qui, qui me disent des choses vraiment gentilles, très encourageantes en me disant j'espère que tu vas aller loin, euh, tu, 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 tu mérites de jouer, tu mérites d'être connu par, par des professionnels, euh, euh, et, et des messages tu vois, constructifs. Et puis même s'il y a des messages pas vraiment. Euh, un peu critique tu... s'il y a des messages critiques c'est en général c'est des messages plutôt cool par exemple j'ai trouvé que cette vidéo était pas drôle mais qu'elle était vraie euh... ah, j'ai trouvé qu'elle était pas drôle mais qu'elle e qu qu voulait passer faire passer un message tu vois des trucs comme ça donc c'est pas euh... ouais c'est pas j'ai pas beaucoup de messages très méchants j'en ai eu hein, mais qui m'ont mmh. pas non plus euh... euh... j'ai pas eu de trucs ouais, ou... ouais, ouais. 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 parce qu'en même temps euh, voilà je... je pense que le fait de faire plusieurs personnages très différents euh, tu vois je fais des personnages de, de, de mecs un peu de Tess, euh, des personnages de mamans un peu bourgeoises, de parisiennes de, de beauf et du coup je pense que je dis ça j'en sais rien mais je pense que tout le monde y trouve un peu son compte et il y en a plein qui me disent ah bah moi ce personnage il me fait pas rire par contre l'autre il me fait mourir de rire mmh. et, euh, et moi ça m'arrange, ça m'arrange mmh. parce que c'est puis en plus c'est très... Euh... Moi, tous ces personnages, ils sont dans ma tête depuis très longtemps. Euh, c'est, tu vois, par exemple, la mère un peu bourgeoise, elle me fait beaucoup penser à ma mère sur certains points, pas en totalité, mais... mais et du coup, de les montrer à autant de personnes et que ça plaise à autant de mmh. personnes, c'est... Euh... C'est très bizarre parce que j'ai l'impression, pour moi j'ai l'impression de donner quelque chose de très intime, mm. euh, de, de très personnel et que ça plaise, c'est euh, génial. J'imagine, c'est marrant. Alors le parallèle qui, qui m'est venu en tête, je pense que c'est parce que euh,
0: bah, personnellement j'aime beaucoup écrire et c'est plus des romans ou des personnages de romans que j'ai eu dans ma tête. J'imagine si j'écrivais un livre où il y avait un personnage fictif et que les gens me disaient « Oh mais je l'adore, euh, j'adore qu'elle fasse ça, ça il et ça, ça me fait penser à ça », en fait, t'es trop contente que le petit personnage que t'as créé soit validé et soit apprécié parce que ouais c'est une partie de toi, donc c'est vrai que c'est une validation. Et limite, j'ai l'impression qu'il est encore supérieur au fait qu'on valide toi-même mm. parce que je pense qu'on est encore plus faire de ce qu'on a créé, tu vois. Parce qu'on ne choisit pas trop qui on est alors mm. que ce qu'on a créé... Euh, c'est une gratification du travail, quoi. Totalement, totalement. Et je me demande, du coup, est-ce que tu, tu, tu parlais tout à l'heure que ouais, tu travailles beaucoup tes vidéos. Est-ce que, euh, je sais pas, tu te fais des brainstorms Est-ce que tu as un... Je c'est temps... brainstorm. C'est vrai Ah, j'adore. Alors, je vais... on en prend ensemble une fois, si tu veux. Un brainstorm, c'est... Personnellement, bah, je suis très feuille et, et écrire. Euh, donc, euh, je prends une feuille, je prends un stylo. Et, et tu vois, je veux euh, des idées de vidéos.
1: Organiser un peu
0: alors, prévoir. En fait, alors, prévoir. En fait, moi, c'est plus que ben, pour tout faire, je préfère m'organiser. Donc, euh, souvent, je me fais euh, des, des week plans où, tu vois, j'écoute voilà, tout ce que j'ai à faire dans la semaine et tout, euh, chaque jour. Et donc, euh, bah, par exemple, je vais me dire, euh, bah, là, j'aimerais bien avoir des, idées, des nouvelles idées de vidéos. Et donc, je vais pas je vais bloquer le créneau, on va dire, genre, allez, jeudi de 10h à 11h, brainstorm. Mais là, si tu veux, au contraire, le c'est un truc très créatif, hein, libéré, dans le sens où tu peux faire comme tu veux. Moi, je ne me mets pas de contraintes et je me dis juste bah, de quoi j'aimerais parler. Et là, je brainstorme et en fait, c'est juste, on va dire, te tu réserver écris. du temps. Ouais. ouais, te réserver du temps pour exprimer la créativité parce que personnellement, j'ai l'impression que c'est euh, difficile euh, d'exprimer ma créativité si je fais trop d'opérationnel. Enfin, tu vois, si je suis toujours dans Super juste euh, filmer, euh, faire des photos, répondre aux mails. Euh, bon, gérer maintenant aussi euh, Girls and Bees et, et ma marque de lingerie. En fait, je ne suis pas trop genre de personne où les idées vont venir un peu... Euh, en se baladant ou au petit bonheur, la chance, j'ai besoin de me poser, de me concentrer, justement pour que les idées viennent. Donc, après, je pense que c'est des types de personnalités différentes, mais ouais. moi, j'aime bien euh, voilà, brainstormer pour créer mon contenu. Et du coup, je me demandais si toi, euh, quand tu crées des vidéos, est-ce que c'est juste euh, l'idée de la maman, t'es venue dans le bain et, et tout d'un coup, t'as commencé à écrire et après, t'as tourné la vidéo, ou est-ce que t'essayes d'organiser un minimum euh, Alors, la réalisation du pour des euh,
1: pour, euh, pour te dire très honnêtement, je n'écris rien. Ouais. j'écris rien du tout euh, et alors moi au contraire euh, contrairement à toi moi c'est très et c'est ça qui me fait peur d'ailleurs euh, c'est que les idées viennent un peu comme ça ouais. je pense que c'est des idées qui sont là depuis longtemps par exemple tu vois si je fais euh, par exemple là, la dernière vidéo que j'ai faite c'était sur le fait que, euh, que tu te sens mal quand quelqu'un euh, a une référence que tout le monde a quand on te dit mais attends mais tu connais pas un tel et que du coup tu te sens mal moi c'est un truc que j'observe depuis très longtemps mais euh, j'ai eu d'un coup la chute, les personnages à mettre dans la vidéo et la situation. Mais c'est toujours des choses qui sont là depuis très longtemps. C'est comme euh, la mère bourgeoise, elle est, euh, elle est dans mon cœur depuis très longtemps, j'ai une affaire depuis très longtemps, mais euh, de, l de la faire vivre, entre guillemets, de faire vivre le personnage, c'est arrivé un peu d'un coup. Euh, donc, moi, je pense que je suis très. Euh, j'ai l'impression que j'ai un processus un peu chelou où les choses se conscientisent d'un coup, mais qu'elles mmh. sont déjà là euh, de base, tu vois, elles sont mmh. déjà là à l'origine. Euh, ouais elles sont inconscientes elles arrivent jusqu'au conscient du coup euh, je suis un peu instinctuelle j'ai l'impression et, euh, et, et ça me fait un peu peur parce que du coup tu vois il y a des fois où j'ai pas d'inspiration euh, donc je vais être un peu dans la fiche je vais me dire, oh là là c'est la merde j'ai pas posté depuis longtemps et d'un coup je vais avoir une vidéo donc c'est un peu euh... J'ai ouais. l'impression un peu d'être sur le, sur le qui-vive. Ouais. Si
0: non, mais je, je ouais. vois ce que tu veux dire, qu'en fait, ouais, tu, tu, ça se dit, ouais, et tu dépends, euh, pas de toi de certaine ouais, manière, quoi. Tu dépends de ton, de ton puits d'idées, quoi.
1: Mais tu vois, là, les choses commencent, euh, je, je, je commence aussi à, à aller vers autre chose, euh, par rapport à, enfin, pas de fuir Instagram, mais d'aller vers d'autres euh, formats. J'aimerais bien commencer à écrire, euh, mmh. pour des plus gros projets, pour des plus gros trucs. Et donc là, forcément, je dois travailler en amont, sinon je vais pas m'en sortir. Enfin, je peux pas, euh, mmh. faire le savant fou qui écrit toute la nuit euh, <rire> ouais. sur un d'un jet tête, et, et euh, de ouais. donner ça à une production le lendemain, non c'est impossible euh, mais du coup là je commence de plus en plus à, à me prendre un coup de maturité dans la gueule <rire> et à commencer à écrire euh, en profondeur, à réfléchir mais euh, tu vois là c'est très récent euh, que je commence à écrire parce que j'ai eu l'impression ces derniers euh, mois que comme j'étais très sur l'instinctif tu dis instinctuel tout à l'heure. là. Ouais, ah, non, je me demandais si ça se disait. Non, ça se dit pas du tout. C'est instinctif, ouais. Instinctif, et j'arrive pas à m'enlever ce mot de la bouche qui est totalement... Bah, euh, moi, je suis aussi pour qu'on en invente, <rire> hein. il y a pas de règle. Instinctuel, instinctif. Hein. <rire> on, va, on va inventer de nouveaux mots. Euh, je suis très instinctive et... Euh... Et du coup, tu vois, ça me faisait un peu peur. Je me disais, putain, mais je, je vais pas réussir dans la vie si je suis instinctive. Euh, ça veut dire que euh, je vais être un peu, euh, voilà, sur... Euh, imprévisible. Euh, ouais, quoi. imprévisible. Et ne pas pouvoir euh, créer de choses sur le long terme, ça fait un peu peur. Et, et du coup, tu sais, par exemple, j'étais un peu de, dans le déni, donc je me couchais tard, j'étais longtemps sur mon portable, je me levais tard. J'étais un peu dans un truc de, je vais pas réussir, ça va pas être possible et tout. Et en fait, là, depuis depuis quelques jours, je commence à écrire, à me poser à une table et, euh, et, et à me dire, non, Annaï, tu capable euh, tu as plusieurs manières de travailler. Ça peut être instinctif, ça peut être aussi en profondeur et, et, euh, et au moins essayer, quoi. Non, ouais, mmh. t'as raison. Je pense parce que, que ouais. de toute façon, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Hein. Ouais, parce, parce que, que, par que c'est par... tellement plus mmh. facile de
0: rien faire. c'est la facilité. Alors que croire en soi et ouais. se donner les moyens,
1: c'est difficile. Mmh. Mais je pense qu'on a le choix. Totalement, totalement. Et puis tu sais aussi le fait de rien faire, t'as l'impression que quand tu fais rien, le temps il s'arrête parce que tu fais rien. Alors ouais. qu'en fait, le temps il passe et il faut aussi se dire que. Que qu'il faut y aller quoi. Enfin c'est important aussi de et puis il y a tellement un un, un revers positif, c'est-à-dire que mes vidéos elles sont cool, mais euh, mais j'aimerais bien aussi euh, voilà faire des choses plus plus grosses avec des projets plus longs et, et être encore plus fier tu vois. Bon après le, le le truc que je te dis c'est que c'est instinctif, mais quand même quand je fais une vidéo une fois que j'ai l'idée je la réfléchis. Je la réfléchis, ouais. je, la, je la travaille pendant une journée, et après je la fais, et, et, euh, et je poste pas comme ça, de manière instinctive, encore une fois. Euh, par contre, je peux, je peux passer une heure, deux heures sur une vidéo, parce que je suis assez perfectionniste, mmh. et très en contrôle. C'est euh, ouais. euh, voilà. intéressant, bah, de toute
0: mmh. façon, je pense qu'il y a toujours du travail, même mmh. dans la vidéo qui paraît la plus spontanée Bien du ça. monde, et ça le confirme. Et du coup, euh, on se le disait juste quand t'es arrivée, tu as, as arrêté euh, la fac de psycho. Euh, Qu'est-ce qui a été... On va dire, l'élément déclencheur s'il y en a eu un. Est-ce que ça t'a fait peur Et qu'est-ce que tu prévois pour cette année
1: Alors, euh, moi, j'ai eu des parents qui m'ont toujours euh, prévenu des risques. Ce qui est bien, mais ce qui est aussi un peu mauvais. Mmh. Dans le sens où tu prends pas de risques, justement, quand on te prévient trop. Donc euh, moi, à la sortie du lycée, j'étais très euh, une adolescente un peu rebelle, un peu, euh, un peu comment dire, euh, je vais un peu... Euh, au jour le même au jour même non. <rire> <Le> jour <rire> au jour le jour au jour le un même un en fait j'ai pas mangé donc je suis un peu oh, tu vas manger non, attends non, ah non mais parce
0: que pour moi c'est la pire chose au monde de pas manger en fait
1: j'ai pas faim c'est bizarre mais du coup je pense ouais que mais il faut quand même qu manger
0: attends moi quand je n'ai pas vrai. quand je n'ai pas mangé depuis 3 heures mon cerveau s'arrête ouais.
1: ah mais là il est vraiment est que... mais je suis
0: comme toi j'arrive pas à trouver mes mots et attends je suis atterré attends rien il y a des céréales à côté toi il y a toujours des céréales sur la table de Louise
1: j'en prends n'hésite pas merci beaucoup on va partir sur un truc ASMR. Euh... Grave. Ah, c'est mon cauchemar, en fait, ce genre ah, de Je truc. dis n'importe quoi, j'oublie toutes les expressions. Donc, je vivais un peu au jour le jour, au jour le même. Le, le titre de l'épisode. Au jour le Amélie même. Anaïde Rosam, au jour le même. Ah, au moins, ça intrigue. Ouais, grave. Euh, au jour le même instinctuel, c'est super. Euh, alors, au jour le jour, je vivais un peu au jour le jour. Et alors, à la sortie du lycée, je voulais absolument faire des cours de théâtre et... Euh... Et voilà. Et mes parents m'ont dit, non, non, tu vas faire des études. Il faut aussi prévoir euh, les risques. Parce que c'est vrai que le, le métier de comédienne, il est... Enfin, euh, il y a 2% en fait qui réussissent à hein, la moitié galère. Donc, euh, tu peux aussi crever la dalle, même si euh, l'argent, c'est pas le plus important, mais quand même. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai fait ces 3 ans de psycho. Au début, j'étais en grosse dépression scolaire, vraiment. C'est pour ça que j'ai redoublé, j'allais pas en cours. J'avais aussi un, un copain avec qui on se... monte. Enfin, on n'était pas vraiment dans le... Vous le... pas vers ouais, le haut. On se tirait pas du tout vers le haut et du coup j'étais un peu une larve pendant un an, après j'ai redoublé et au fur et à mesure euh, j'ai commencé à kiffer mes études mais alors bizarrement c'est pas quand, quand je me faisais chier en cours que, que j'ai voulu me dire euh, ok j'arrête, c'est en aimant mes études que je me suis dit oh là là même si j'aime mes études j'ai pas envie d'y être.
0: Tu vois Ouais, ouais ça t'a fait réaliser que ça pouvait oui, devenir non. ta carrière et t'as eu un peu de stress de « oh là, c'est pas la carrière que j'ai en envie ». En troisième quoi.
1: année, j'ai ai beaucoup aimé la psycho, je me, je me suis de plus en plus intéressée, mais je me suis dit « putain, même en m'y intéressant, c'est pas là où j'ai envie d'être ». Et en fait, à la fin de ma, de ma troisième année, j'ai eu ma licence avec mention, donc j'étais très contente, mais je me suis dit, non, non, je peux pas continuer deux ans parce que j'ai beaucoup de mal à être assise et à écouter un, un prof. J'ai besoin de créer, ça commençait à bouillir en moi. Alors qu'avant, tu vois, à la sortie du lycée, c'était un petit caprice, je pense. J'avais pas encore commencé à faire de théâtre. Euh, c'était plus un truc de... J'ai envie de faire ça depuis toujours, donc je le ferai. Mais en fait, euh, je pense que c'est très bien que j'ai fait ces quatre ans de fac parce que ça m'a permis d'être d'avoir, d'en avoir encore plus envie, tu vois. Ouais. Et, et je pense que tu vois, il y a des gens qui disent, quand as envie d'un truc, il faut le faire tout de suite. C'est vrai aussi, mais c'est pas mal aussi d'avoir testé autre chose pour avoir encore plus l'envie de, de faire cette chose. Je suis vraiment d'accord. Et, ouais. et moi, ça a été complètement le cas. Et du coup, là, cette année, j'ai redoublé d'envie tu vois, mmh. de par mes trois ans, de mes quatre ans de, de psycho. Et du coup, là, je, je suis arrivée aussi avec une angoisse pas possible parce que je, quand même, je, je suis à l'école de picture maternelle. Donc, tu as un cadre de picture maternelle. Et là, d'un coup, on te dit, bon, bah tu veux être actrice Bah, vas-y et donc t'attends, et tu, tu démarches, tu, tu commences à faire des démarches un peu dans le flou, et, et, et donc parallèlement, parallèlement j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'il y avait ce compte Instagram, et, et donc c'est vrai que, que j'ai eu des propositions qui, qui sont venues un peu comme ça d'un coup, et donc j'ai vraiment de la chance d'avoir cette visibilité, mais là je suis dans une phase, donc tu vas, tu vas te dire, la meuf elle est jamais contente, mais je suis dans une phase où... J'ai un petit manque de, de légitimité. Dans le sens où, tu vois, j ai, j ai, je suis chez Adéquat, qui est une très très bonne agence, je suis trop trop contente. Mais je me dis, oh là là, comparé à mes potes du théâtre, voilà, qui, qui galèrent un peu, moi, j'essaie un peu sous la main. Et du coup, j'ai un peu de mal à, à me sentir un peu légitime. Et tu vois, aussi, il y a des trucs un peu bizarres. C'est-à-dire que, parfois, je vais rencontrer quelqu'un qui connaît mes vidéos, qui va me dire, oh là, t'es fantastique, c'est génial. Et à d'autres moments, je vais, connaître quel je vais rencontrer quelqu'un qui ne connaît pas mes vidéos. Il va me dire, tu fais quoi dans la vie? Je vais dire des vidéos sur Instagram. Il va me dire, ah, ok, d'accord. Et, et du coup, là, t'es en mode, putain, est-ce est que, est-ce que c'est -ce est bien ce que je fais? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est ouais. profond? Est-ce que c'est superficiel?
0: il y a plein ouais, de trucs ouais. qui
1: t'animent forcément quand, quand tu es dans la création et un peu dans, dans le hors du système scolaire t'as as plein de il faut être fort il faut être un peu stock euh, niveau ouais.
0: mental il faut être sûr de, ouais. de ce que tu veux faire il faut être ah, sûr ouais. de soi et c'est vrai qu'il y a un manque de considération pour un ouais. qui est assez Totalement. Euh... ça va changer ouais je pense mais en... moi je pense c'est le terme qui va pas enfin tu ouais. vois c'est vrai si jamais tu disais je suis instagrammeuse ouais. t'as vraiment cette déconsidération totale ouais. qui est due malheureusement à notamment des, des personnes de télé-réalité ou ouais. ou autres qui, qui prennent pas mon message c'est pour ça que j'essaye de de faire passer le message inspirateur et inspiratrice ouais, euh, très mais, bien. Mais, mais il faut absolument que tu viennes au deuxième événement de girls in bees qui, qui sera sur le sujet de comment faire sauter ses verrous mentaux ouais. parce que le syndrome de l'imposteur c'est un vrai sujet et, et en fait je pense qu'aussi ce qui est terrible en france c'est qu'on nous a pas appris à être fiers de qui on est ou de, ou de ce qu'on fait bien et sûr. franchement moi la première euh, j'ai eu toujours énormément de mal à à dire que j'étais belle, j'ai encore vachement de mal aujourd'hui, et mm. ah je suis pas à l'aise rien que d'en parler, alors que pourtant c'est un combat que je mène sur les réseaux sociaux et que j'aimerais que toutes les femmes et hommes qui nous écoutent se trouvent beaux, mm. mais quand ça vient à toi, t'as ce truc où en France, la personne qui dit qu'elle est belle, elle est égocentrique, et ah, pareil sûr. si elle dit qu'elle est douée. Mm. Et donc en fait, c'est tellement intériorisé que quand voilà on se dit, je suis dans, celle dans cette agence-là, mais en fait, est-ce que je le mérite enfin, Complètement. Et donc j'essaie vraiment d'adopter cette attitude de ben, « alors je vais prouver que j'en suis à la hauteur ». Comme ça, t'as pas non plus, je pense que c'est dangereux de trop se reposer sur ses acquis et au contraire d'être là en mode bien sûr je le mérite, tu vois. Mmh. Faut toujours avoir un peu la dalle. Donc et avoir euh, des et c est, c est voilà, c'est aussi, aussi mais... important, mais, mais se dire, euh, ben oui, euh, j'ai envie d'y croire et j'ai envie de prouver que je vais être à la hauteur. Mmh. Je pense que c'est la seule manière saine en fait de ni d'être dans le syndrome d'imposteur et du coup de s'auto-censurer et pas d'être dans l'excès où on a
1: trop confiance en soi et je pense que c'est pas positif non plus quoi. Je vais rebondir sur le en France parce que euh, t'as totalement raison en France c'est dur d'être soi-même même si c'est une phrase un peu bateau c'est vraiment le cas et, euh, et alors moi je, je parle de ça mais notamment au niveau des études dans le sens où j'ai, euh, je sais pas si tu connais les vertus de l'échec c'est ah, un livre qu'il faut lire c'est un fini, livre donc de je Charles
0: pense... Pépin exactement j'ai ouais, euh, entendu sur un podcast il y a pas longtemps et je me suis dit il faut que je l'achète
1: Attends, je me le note ouais, ouais. parce que je vais oublier il, il est totalement génial et en fait euh, il t'explique qu'en France contrairement aux états unis euh, et eh ben, en fait, l'échec, c'est pas une expérience. C'est un échec et ça s'arrête là, tu vois. Ouais. Et en fait, surtout, par exemple, il prend l'exemple des, des discours euh, des, des, des hommes euh, politiques qui ont fait euh, l'ENA, Matsup et tout. En fait, parfois, tu te décris par ton nombre d'années d'études. En ou, France, Ou les vachement. études que tu as fait. Ah ouais, ouais. Ou l'école que tu as fait. Et, euh, contrairement aux États-Unis. Et ça, par exemple, je trouve que c'est un, un gros frein aux gens qui veulent être, qui veulent être comédiens. parce que par exemple aux États-Unis il explique que quand tu veux être comédien il y a un truc très gay dans le sens où euh, euh, bah, un jeune qui veut être comédien aux États-Unis il va être serveur à côté et c'est pas une honte de de, de galérer avant d'être comédien c'est c'est justement un acte de courage tu mmh. vois alors que c'est vrai qu'en France si si tu galères que t'es que t'es serveur à côté bah c'est un truc un peu d'échec t'as un taf de merde alors que tu veux que tu veux jouer et en fait euh, ça se, ça se traduit aussi dans, dans la différence euh, des films français et, et américains. Par exemple, tu vois, en, en Amérique, le corps joue beaucoup. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de films d'action. Je sais pas, je vois même Jim Carrey, euh, il est beaucoup dans le corps, il est, est surexcité, tu vois. Alors qu'en France, on est beaucoup sur des plans très serrés, avec une clope à la bouche, les expressions du visage comptent beaucoup. Parce que aux états unis il y a un truc beaucoup plus euh, dynamique, tu vois. Euh, pareil, il expliquait qu'en France, euh, quand t'as eu euh, une... Euh, un, un échec dans l'entreprise que tu as voulu créer et ben t'as comme une sorte de casier judiciaire c'est à dire que la prochaine fois que tu vas vouloir recréer quelque chose et ben on va retenir que tu as eu un échec alors qu'aux états unis c'est une preuve que tu as essayé tu vois ouf. il explique aussi que après je finis avec cet exemple mais c'est pour te montrer à quel point c'est une question aussi de la mentalité dans le, dans le pays dans lequel on vit euh, je crois que c'est à Boston euh, la fac de médecine de Boston elle prend les gens qui ont eu euh, plusieurs échecs qui ont tenté plusieurs voies euh, et, et qui maintenant veulent aller en médecine. Ils prennent plus ces gens-là que les personnes qui, qui sortent du lycée et qui veulent faire directement médecine, parce qu'ils partent du principe que tu, si tu as essayé, eh ben c'est une forme de... Sais, Résilience, ouais, quoi. de, de, de et, et de volonté de, de faire des expériences avant d'aller euh, dans, dans, dans la voie que tu veux, tu vois. Donc, euh, il faut aussi rappeler aux jeunes que... Euh, qu'on que on agit aussi par rapport à notre culture et à la mentalité qu'on nous a, qu qu a qu inculquée. Qu ouais. qu inculqué, et qu'il n'y a pas d'échec, en fait. Enfin, c'est vrai. Et ça, il n'y a pas d'échec, il n'y a super... que des, expéri des expériences. Ouais.
0: Et ça, c'est super difficile. C'est quelque chose aussi que je partage beaucoup, mm. alors que je pense que je ne suis pas encore 100% à l'aise avec l'idée d'échouer. Parce que ah, euh, okay. c'est ce truc où, en fait, tu te... as l'impression que, que ça te définit, ouais, mm. que ça te censure toi-même. Et je me demande si, en Amérique, ils arrivent vraiment... Enfin, aux états unis ils arrivent vraiment à avoir ce côté mm. où... Ils vont échouer et ça va vraiment être. Est-ce que eux-mêmes vont vraiment le ressentir comme c'est pas grave next. Mmh, mmh. Je, je suis pas 100% sûre non plus. Je pense juste que peut-être qu'ils le vivent un peu mieux que nous parce qu'ils savent que ça les définit pas aux yeux des autres. Mais je pense que c'est jamais agréable en soi. Après, ce que j'ai de me dire, même si c'est sur des conneries, des échecs de merde. Là, je pense juste, tu vois, au fait que vendredi, euh, j'ai pas pu prendre euh, le train. Enfin, euh, si, mais pas celui que je devais prendre à Londres parce que j'ai voulu acheter des billets moins chers en ligne qui n'étaient pas à mon nom et je me suis fait griller. <rire> Et, euh, et en fait, est, moi, je suis vraiment dans le truc de « je vais m'en vouloir, ouais.
1: je vais ressasser ouais, les
0: trucs et, et ». J'essaie vraiment maintenant de me dire « Louise, tu peux rien y faire, avance, move on ». Et franchement, ça va, j'ai un peu réussi à le faire. Tu vas prendre du cul la relativité et me dire bah, « qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon ?» Clairement, j'arrête de essayer d'ouvrir le système. Soit honnête, ça paye toujours. Euh, j'ai pu bosser, du coup, en soi, plus longtemps, parce que, du coup, j'ai une heure et demie à attendre le prochain train euh, à la gare. Enfin euh, Non, mais tu vois, et, et vraiment, le fait que... J'en ai parlé aussi, je crois, sur, sur le podcast, et notamment sur Insta, le fait que, euh, quand je suis rentrée du Mexique cet été, j'ai raté l'avion. Et, euh, en fait, il m'est arrivé après une journée, mais incroyable. Euh, et Que des concours de circonstances de circonstance fortuites où je me suis dit putain mais en fait vraiment tout arrive pour une raison quoi mmh. et en fait c'est peut-être lâche mais c'est rassurant de se dire ça ouais,
1: ouais.
0: ça aide vraiment à se dire et je, franchement je j'ai toujours pas mon avis sur le sujet à 100% mais je pense quand même je crois que j'ai lu en plus une phrase sur la story de quelqu'un hier sur insta euh, quand les choses ne se passent pas euh, comme tu le souhaites Remercie la vie c'est qu'elle te donne un signe que c'est mmh, pas la bonne direction. Mmh, et je pense qu'il y a un truc de vrai là-dedans quand même. Non, sûr. Après, c'est à nous de l'interpréter et d'en être persuadé, mais je pense qu'il y a un truc de vrai.
1: Ouais, ouais, complètement. Et puis, euh, comment dire Je crois que j'ai rien à redire. Non, dessus. mais je, je crois que là,
0: c'est parce que t'es en hypoglycémie totale. C'est tu sais que moi, je ne comprends pas comment les gens peuvent oublier de manger ou ne pas prendre le temps de manger. Moi, je peux annuler un rendez-vous
1: pour aller graille. Mais tu sais que moi, je mange énormément. C'est très bien. En fait, moi, j'ai un ventre un peu élastique. C'est-à-dire que parfois, je vais manger. Euh, comme euh, comme les, les gens qui font des. comment ça s'appelle 10k calorie challenge que je mange. <rire> Vas-y. Non des mais, trucs. Vas tu, tu veux autre chose Parce que j'ai tout. Hein. Je Mais de je trouve
0: que les céréales sont très bonnes. Elles ah, sont très fortes.
1: C'est bizarre que j'ai pas faim. Il y a des fois où j'ai extrêmement faim et là, bizarrement. Euh...
0: Non mais ouais, alors que le cerveau en a besoin donc tu ressens ouais. pas forcément la faim. et ouais, mon
1: cerveau le ressent par contre.
0: Ouais. Non, mais c'est un vrai truc, hein. c'est pas pour rien qu'on donne aux sportifs tout de suite un truc Une après. genre musique. Ouais, c'est les... vraiment l'essence le... du corps. C'est pas
1: trop de... de bruit dans le podcast
0: Non, mais t'inquiète, c'est des... des bons bruits. Je pense que nos auditeurs et nos auditrices seront totalement d'accord. De toute façon, en vrai, ouais, euh, ça, nach, fait, voilà. ça fait déjà presque euh, une heure. Même si je pourrais grave rester longtemps parler, c'est euh, grave cool. Surtout que je trouve que c'est des sujets qu'on n'a pas encore abordés sur le podcast et ça fait on plaisir parce que bon, hein,
1: bon sujet. ouais, mmh. on a bien
0: divagué comme j'aime. Mmh. Donc ça fait toujours plaisir. Bah, du coup, je me demande est-ce que est un truc que j'aime bien demander, c'est est-ce euh, que toi, il y a des ressources qui t'ont aidé dans ta vie? Parce que comme le thème de podcast, c'est « Prendre le poids de sa vie euh, », je pense qu'on a tous tu vois, eu euh, soit un livre, soit un film, soit euh, n'importe quoi. Tu vois, un article qui a pu t'aider à avancer ou qui a pu t'éclairer sur un point et t'aurais peut-être envie de le recommander. Est-ce que t'aurais quelque chose Totalement. Et un gros
1: truc. Pas un film, pas un livre, mais une retraite. Ok. T'as fait Vipassana euh, Non. Ok. Je... C'était un peu... Non, c'était « Bodhisattva ». Okay. Bon, si ça te va. En gros, c'était une retraite méditative. Je suis partie avec ma mère euh, en Suisse, dans les montagnes, cet été. Et en fait, euh, au-delà du côté un peu spirituel, un peu moi, je ne je, je, je suis pas du tout religieuse à aucun niveau. Je suis plutôt athée même. Mais euh, donc, au-delà du côté spirituel, euh, en fait, le, le, juste le fait de se poser, euh, d'être loin de tout, de se couper un peu et de se retrouver avec soi-même, ce qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps... Ça m'a fait énormément de bien. Parce qu'en fait, le problème aujourd'hui, c'est que euh, en fait dans ma vie parisienne, même quand je suis seule, je ne suis pas seule. J'ai mon portable, je regarde un film. Je ne suis jamais seule, en fait. Tu vois, J'ai toujours une distraction. Mm. Et, euh, et là, en fait, euh, c'est même pas tant la nature. Bien sûr que la nature m'a aidé parce que tu es dans un cadre magnifique. Mais vraiment, au plus profond de moi-même, c'est le fait de me retrouver avec moi-même, d'avoir les idées en place et de me dire « putain, je suis bien avec moi-même ». Je, et, et, et je pense que tu vois, quand, quand à Paris, quand je me couche dans mon lit que je reste 4 heures sur mon portable avant de me coucher, bah, c'est peut-être aussi un, un, une peur de se retrouver avec soi-même, tu vois. De fou. Et là, en fait, de me dire « putain, j'ai aucune distraction, je suis toute seule dans la nature ou avec un calepin où j'écris mes émotions et je me sens bien », ça te fout une, une remontée des cimes de toi énorme, quoi. Parce que tu dis, putain, je suis pas timide avec moi. Parce qu'on peut être timide avec soi-même. On peut mmh. ne pas savoir des choses, être dans le déni. Et euh, ça, ça m'a fait un bien fou. Euh, ma mère a toujours été dans les trucs d'un peu développement personnel, tu vois, elle me met, elle me met des CD de gens qui parlent du développement personnel, et en fait le, le fait qu'elle m'impose ça, ça m'a, je me suis jamais vraiment penchée.
0: Ouais, comme tout ce que euh, nos parents nous imposent. Exactement, <rire> ouais.
1: exactement. Et puis tu vois, je, je suis un peu, je suis un peu chiante à ce niveau-là, mais les, 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 les discours de bobos, je les catégorise un peu Bobo justement, les trucs de bien-être et tout. Et en fait, je suis complètement bête d'avoir pensé ça parce que j'ai ces mêmes discours maintenant, je pense qu'il faut juste que ça arrive naturellement, tu vois moi c'est moi qui ai eu cette envie de vouloir faire cette retraite parce que comme ma mère est à fond dedans je me suis dit bon bah tu' sais quoi maman on va faire un truc, on va pas parler chinois on va y aller franco, mmh. on va faire une retraite pendant 10 jours et en fait que ça vienne de moi-même ça m'a et, et je pouvais pas mieux commencer cette année en fait c'était une retraite silencieuse ou pas alors il y avait beaucoup de silence, c'était un peu moite moite par exemple tous les repas étaient en silence on avait euh, trois jours entiers, c'est-à-dire euh, de la veille au soir au lendemain euh, en silence et en fait euh, c'est génial parce que même tu vois le, le rapport aux gens tu vois le fait d'aller vers des gens juste parce qu'ils, je sais pas, ils, ils ont des bonnes ondes, euh, parce que tu vois moi bah, parfois je vais pas aller vers des gens parce que j'ai pas envie qu'ils me parlent ou j'ai l'impression que je vais pas m'entendre avec eux, mais euh, d'aller vers les gens juste parce qu'ils dégagent quelque chose de sain, de bienveillant c'était génial et surtout que je me suis retrouvée aussi euh, avec des gens euh, qui ont pas de stéréotypes, pas de clichés, pas de préjugés. Euh, tu vois, par exemple, j'étais avec beaucoup de personnes de 50-60 ans. Donc moi, je suis arrivée avec tous mes clichés de parisienne en mode de, ah là là, la flemme d'être avec des vieux et tout ». Et en fait, on parlait énormément et je me suis rendu compte qu'ils avaient un truc très intemporel où l'âge n'avait pas de d'importance, ne, ne mettait pas de barrière. Euh on parlait de juste de bien-être de, de de ressenti et ça m'a fait énormément de bien et ça m'a enlevé tous mes clichés de parisienne con tu vois et euh, et après moi moi c'est mon c'est mon truc qui m'a aidé ça peut être différent pour d'autres personnes mais euh... Ouais, bah j'en en entends honnêtement que du bien. Ah ouais, Quasiment grave, personne m'a dit euh, « je regrette
0: », tu vois. Il ouais. y en a, ils l'ont mal vécu dans le sens où, euh, bah notamment la retraite silencieuse. Et en fait, Vipassana, c'était une retraite. Enfin, hein, j'ai dit non parce que c'est un nom qui est connu. Et en plus, ce qui est cool avec Vipassana, c'est que c'est gratuit parce qu'en fait, c'est ah ouais. les, 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 les alumni, donc les anciens, qui financent le truc. En fait, c'est pour te dire que ça doit vraiment bien marcher parce qu'en gros, ils se reposent sur la satisfaction des gens qui l'ont fait pour un peu payer après... Leur expérience en finançant celle des autres. Donc je trouve ça génial. Yeah. Et, et voilà, apparemment, c'est trois euh, jours euh, minimum, et je crois que ça va jusqu'à sept, où c'est silence total. Deux ou trois repas végétariens par jour. Enfin, euh, vraiment, tu as énormément de restrictions, mais en fait, apparemment, c'est là où j'avais retenu cette image de la personne qui disait, on a l'impression qu'en fait, on, on se déterre soi-même pour trouver la graine. Parce qu'apparemment, le premier jour, tu es vraiment au, au seuil de la terre où l'eau n'arrive pas à traverser. Le deuxième jour, tu la dépoussières un peu, exactement. et la troisième, le troisième jour, c'est vraiment mmh. genre t'accèdes à un niveau de toi dont t'avais pas conscience. Ah ouais, exactement. Et alors j'avoue que moi, pour l'instant, ça me fait vachement peur, parce que je suis vachement dans cette recherche d'action, de continuité, et c'est ça qui me drive. Mais je pense que je vais le faire euh, soit l'année prochaine, soit l'année d'après. J'attends quand même d'être prête, tu vois, pour pas me forcer justement trop tôt, mais je pense que comme tu dis, ça doit, être assez, euh, ça doit changer la vie, quoi.
1: Alors, et, 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 euh, moi, c'est aussi ce que j'ai pensé parce que j'ai eu plein de phases dans cette retraite. Tu sais, j'ai eu une phase où j'étais un peu en découverte. Après, j'ai eu une phase où je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai compris. En gros, il euh, ne faut pas parler, Ouais. tu vois Et après, tu as une phase où, en fait, tu te rends compte que l'action, elle est là, en fait. Parce que moi, j'ai eu la plupart de mes idées là-bas, euh, la plupart de mes découvertes de moi-même là-bas. Et en fait, finalement, tu es dans une action silencieuse et inactive, mais quand même une action... En fait, tu, tu actionnes des choses... Euh, bah, qui, qui qui était pas active enfin tu, je, je vois très bien ce que tu veux dire t'es pas dans l'action euh, euh, gestuelle tu enfin c'est fais... pas dans le checking de, de liste exactement tu vois. mais il y a tellement de choses qui bougent paradoxalement mmh, tu mmh. vois et après il faut faire attention dans quelle retraite tu vas parce que c'est très à la mode de faire des retraites mais tu peux vite tomber sur des sectes des trucs un peu mmh. chelous donc faut vraiment euh, que tu fasses du bouche à oreille que ouais. des gens que tu connaisses t'es conseillé ouais. et moi ce qui était trop bien dans ma retraite c'est que il euh, y avait pas trop ce truc de restriction. En gros, les premiers... En fait, on avait, euh, par exemple, euh, le matin, on avait une heure et demie de méditation. Pour moi, c'était trop dur les premiers jours parce que j'ai beaucoup de mal à m'asseoir et à méditer pendant une heure et demie. Et en fait, j'en ai parlé euh, à une des organisatrices. Elle m'a dit, « Ah Anaïd, si tu n'as pas envie de venir à la méditation, tu ne viens pas. Euh, on est ici pour se sentir bien et on n'est pas... Euh... Contrairement, tu vois, à la, à la religion qui, qui est très dogmatique en général, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas voir ça. Euh, là, c est, c est, elle, elle m'a vraiment ouvert l'esprit parce qu'elle m'a dit le plus important, c'est le fond. Ce n'est pas la forme, tu vois, contrairement à la religion. C'est mmh. le fond qui est important. Si tu sens que tu n'as pas envie de méditer, voilà, tout ce qu'on te demande, c'est d'être bien, en fait. Trop cool, et c'est ouais. bienveillant, en fait. C'est exactement bienveillant, tout à fait. Et, euh, et ça, ça m'a vraiment... Euh... Parce que je suis arrivée quand même avec mes petits préjugés, mes, mes, mes petits. Voilà, euh, un, 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 une peur. Une sorte de, ouais. une, une peur et peur en de fait, le, on m'a complètement. Euh, oui, totalement. Et on m'a enlevé toutes ces peurs. quoi. Trop cool. Voilà. Du coup, j'ai te posé la dernière
0: question ouais. du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie Waouh. <rire> Alors, est-ce que tu as mangé assez de céréales pour pouvoir y répondre okay. à... C'est cool. <rire> la question.
1: <rire> je suis du bord du Red Bull. Alors, prendre le pouvoir de sa vie. Alors je vais te répondre de manière un peu abstraite et euh, un peu floue aussi parce que j'ai pas préparé la question, mais pour moi, prendre le pouvoir de sa vie, il faut le voir comme en tout cas pour moi c'est pas matériel, c'est pas prendre le pouvoir de manière euh, dans l'action, c'est plus prendre le pouvoir dans sa tête. Euh, à partir du moment où tu sais que tu es en accord avec toi-même, que... que, que que tu prends le pouvoir sur, sur, tes, sur tes idées. Euh, et en fait, ouais, attends. Pour moi, prendre le pouvoir, c'est pas forcément euh, être à la tête d'une grande entreprise, euh, d'avoir euh, réussi à gagner ce prix, ce truc. Pour moi, c'est très personnel, quoi. Parce que tu peux, euh, tu peux être euh, le, le gérant d'une grande entreprise, tu peux gagner 1000 César et ne pas, être, euh, ne, ne pas prendre le pouvoir dans ta tête et être complètement... Euh, être complètement, euh, comment dire Dépendant Dépendant de quelque ouais. chose. Euh, et puis la plupart du temps, je pense que c'est ça aussi. Les, les gens qui prennent le pouvoir sur les autres, c'est des gens qui n'ont pas de pouvoir sur eux. Tu vois Magnifique cette phrase. J'adore. Tu vois ce que je veux dire ou ouais, pas je vois ce que tu veux dire. Ils euh... doivent rien aux autres, quoi. Et, et, et à partir du moment où ouais, t'es en accord avec toi-même, pour moi, t'as pris le pouvoir sur toi. Et j'ai pas d'autre chose à redire. Hein. Je... Non, je vois ce
0: que tu veux dire. Un alignement, quoi. Ouais. Où t'es vraiment bien avec ouais. toi et t'as pas d'excusé pour ça. Je pense
1: vraiment que c'est vrai, les gens qui ont pas de pouvoir sur eux-mêmes, qui arrivent pas à se gérer eux-mêmes, ou en tout cas qui sont pas en accord avec eux-mêmes, bah du coup, vu qu'ils ont pas ça, ils vont prendre le pouvoir sur les autres et. et, et... Je sais pas, moi, Hitler, il avait tellement pas confiance en lui, il avait tellement pas de, de pouvoir sur lui, et il était tellement pas heureux qu'il qu avait besoin de prendre le pouvoir sur, sur les autres et à faire tous ces massacres, tu vois. Bon, c'est un, un cas extrême, mais, mais je pense qu'il y a de ça quand même. Ouais, se concentrer d'abord sur soi, en fait. Et si, et si ce. Ce pouvoir sur, sur toi, il découle de prise de pouvoir, mais, mais à bon escient. Euh, tant mieux. Tant mieux si ça se traduit comme ça, tu vois. Mais euh, voilà. Trop cool. Bah, merci beaucoup, Anaïde, d'être venue sur Une Power. Toi. Ça m'a fait, fait, fait trop, trop, trop cool. plaisir. Grave. Euh,
0: où est-ce qu'on redirige les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent aller voir les petites vidéos Alors, dont tu bon nous parles
1: Alors, euh, mon Instagram, c'est anaïde.rosamme. Et euh, qu'est-ce que je peux vous dire Il y a des projets qui arrivent. Je ne sais pas si je peux en parler, mais je, je suis en tournage le mois prochain euh, pour quelque chose de très cool, mais je ne peux pas en dire beaucoup. Pas pour de souci. Je voilà. le mettrai dans le du podcast si on a le droit d'en parler euh, d'ici là. Carrément. Super. À
0: très bientôt, Anaïde. Merci Bisous. beaucoup. Bisous. Merci de vous être rejoints à nous pour cette conversation avec Anaïde. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant arrobase et mybetter-self pour que l'on puisse vous remercier personnellement. Vous pouvez également partager l'épisode autour de vous et aux personnes qui vous pensez pourraient l'apprécier et vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis encore un grand merci et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour le tout nouvel épisode
1: d'Inpower.